0: Erzen, sport.
1: Marion Joff nous raconte sa traversée de la Manche l'été dernier, euh, d'Angleterre vers la France, après beaucoup d'entraînement, évidemment, beaucoup de rebondissements dans euh, la possibilité de le faire c'est compliqué à organiser, il y a eu le Covid etc. Et tout. Donc là vous êtes engagé, vous êtes dans l'eau vous avez eu votre, votre moment de douleur à la hanche, je vous l'expliquais tout à l'heure, vous pouvez tout réécouter ré ré si vous venez juste d'arriver à nous écouter, vous allez sur rzen.fr et vous pourrez entendre la totalité de l'émission. Et donc Marion, là vous, vous nous racontiez que vous aviez vu les, les premiers détails de la côte au bout de, de plus de 5 heures de 9 âge, et euh, alors que vous avez conseillé de ne pas regarder, vous, vous avez décidé de regarder. Alors pourquoi vous n'écoutez pas le conseil qu'on vous donne
0: Parce que je pense, en fait, moi je suis quelqu'un d'atypique et j'aime bien faire un ma sauce. <rire> et euh, je savais que voir l'arrivée, ça allait me donner du, du peps, on va dire. Et je ne fonctionne pas forcément comme tout le monde. Euh, je pense à j'ai un côté un petit peu, euh, voilà, un peu singulier, et donc euh, je me suis dit, moi, je vais regarder. <rire> je pense aussi c'est un petit peu euh, côté euh, un peu têtu euh, bah que oui. je suis euh, comme d'habitude.
1: Ouais, c'est ce mais qui vous voilà. permet de traverser la manche à la nage en même temps.
0: Oui, <rire> que... oui sûrement. <rire> et donc donc,
1: en... vous, vous voyez de plus en plus de détails au fur et à mesure où vous avancez, mais ça doit être, ça doit être tellement loin en fait.
0: Ben, en fin de compte, quand j'ai commencé à voir les côtes françaises à 5h30, je me suis dit dans ma tête, je suis à la moitié. Donc, je me projetais sur une nage de 10-11h. Et je me suis dit, le plus dur est passé parce que j'avais fait plus de la moitié. Ah oui. Mais <rire> j'ai nagé beaucoup moins euh, que prévu. Donc, euh, là-dessus, je suis plutôt contente. Voilà, et... Mais euh, finalement, en fait, j'ai commencé à, à voir les côtes euh, comme un horizon. Donc, euh, vraiment des côtes sombres. Et en fait, après, ce sont les couleurs qui se sont installées. Donc, le blanc, par exemple, sur le Cap Blanc-Né. Mmh. Euh, puis, les détails euh, des falaises euh, euh, sur le Cap Griné, par exemple. J'ai commencé à voir quelques monuments aussi, donc, euh, notamment sur les deux caps, à voir les, les grandes tours qui s'élèvent. Ouais. Euh, J'ai commencé à voir les arbres, les, les habitations, les champs, les, fin, vraiment tout le détail, euh, que ce soit nature ou habitat. Mmh. Et euh, je me suis dit en fait à chaque coup de bras que je donne c'est un, un coup de bras en moins par rapport à l'arrivée ouais, ouais. et en fait j'ai eu ce mental là pendant plus de 3 heures parce que de 6 heures jusqu'à 9h22 exactement <rire> j'ai pensé comme ça de cette façon et euh, je me suis dit ça y est en fait tu vas réussir, j'étais déjà dans l'optique de réussir à 3 heures de l'arrivée.
1: Vous avez traversé euh, la Manche, euh, ça a été fait il y a, il y a quelques dizaines d'années par euh, de nombreux militaires qui sont venus euh, aider les, la France. Est-ce que vous avez pensé à ça, au débarquement
0: Alors, euh, je ai pas forcément pensé, parce que ce n'était pas du tout localisé au même endroit.
1: Oui, c'était un endroit euh... beaucoup plus long. Hein.
0: Voilà, mais après oui. j'avais vraiment pensé à cette optique de relier deux pays, c'était assez... Euh... Assez impressionnant de se dire qu'on relie deux, deux pays en traversant une mer Alana, qui les sépare. Ouais, oui. Donc oui, à la nage. Et pour moi, c'était vraiment cette symbolique-là. Forcément, j'aurais traversé au niveau des côtes normandes, j'aurais eu cette pensée. Oui,
1: bien sûr. Donc là, vous êtes les, les, les détails sont de plus en plus proches. Vous arrivez, il reste quelques centaines de mètres. C'est long, hein, des centaines de mètres à la nage encore. Et là, vous voyez bien bien les détails. Racontez-nous la fin de la course.
0: Alors, en fait, quand j'ai pris mon dernier ravitaillement, donc à 9h15 précisément de nage, euh, j'ai vu le, un des copilotes euh, du bateau descendre sur le Zodiac et je me suis dit, ça y est, je rentre dans la zone des 300 mètres. Parce qu'il faut savoir que le, le bateau n'a pas le droit de, de rentrer dans la zone des 300 mètres. Ouais. Et donc, c'est le Zodiac qui me suit. Et quand je l'ai vu, en fait, ce Zodiac à côté de moi, en fait, j'ai accéléré, j'ai donné tout ce qui me, tout ce qui me restait. Donc, euh, je ne sais pas si je nageais plus vite, mais c'était important parce que à cet endroit-là, en fait, il y a le fameux courant qu'on appelle le cimetière des nageurs. Ouais. En fait, cette barrière de courant peut nous propulser 10 km plus loin si Oula. on le prend mal. Ah oui. Donc, euh, par chance, euh, moi, il était assez faible ce jour-là et euh, il ne s'est pas vraiment fait ressentir. On le voit un petit peu sur une des vidéos, mais euh, ça reste relativement faible. Mais j'ai quand même tout donné pour justement arriver le plus vite possible dans les rochers du Cap Griné. Mmh. Et là, j'ai commencé en fait à voir les personnes qui m'attendaient, dont la silhouette de ma maman. Eh oui. <rire> et ce qui a été super euh, important et d'un point de vue émotionnel, c'est de se dire, ça y est, je peux enfin serrer maman dans les bras et tout. Mmh. Et ça y est, je la rejoins, en fait. C'était vraiment cette symbolique-là. Ça a commencé tout doucement. J'ai En fait, j'ai touché le sable avec mes doigts. J'ai senti la terre ferme. Ensuite, j'ai touché les rochers. Donc euh, je, suis arrivée, je suis vraiment arrivée dans un endroit euh, rocailleux, donc ça a été assez compliqué pour moi de me mettre debout. Mais j'ai décidé de ramper tout doucement, trouver un rocher stable. Et tout doucement, mes mains ont, ont, ont se sont détachées en fait, du rocher et j'ai pu les lever vers le ciel. Je me suis retournée face à la mer et là, ça y est, le coup d'envoi, enfin euh, le coup euh, final a ouais. été retenti. retenti et là, ça y est, j'ai dit. Ça y est, j'ai traversé la manche. Je n'arrivais toujours pas à réaliser ce que je venais de faire. Et même encore aujourd'hui, j'ai encore du mal à me dire que j'ai vraiment traversé la manche. Ah ouais. Mais voilà, une fois que le coup a été donné, maman a sauté dans mes bras et je lui ai dit, « Maman, je l'ai fait. <rire> » Et ça a, été, euh, ça a été vraiment beaucoup d'émotions. Je me suis mise à pleurer avec elle. et euh, C'était une lutte de cinq ans. Euh, cinq ans d'entraînement, cinq ans de sacrifice. Et mmh. toutes les deux, on a été au bout.
1: C'est très beau. En tout cas, euh, c'est vraiment très beau. Vous, on va se retrouver dans un instant euh, pour vous nous expliquer euh, vos, vos motivations aussi et que vous nous parliez du cancer également. Euh, Marion Joffle, nageuse en eau glacée qui a traversé la Manche l'été dernier à tout de suite.
0: Erzen, sport.
1: Sport et Marion Joffle, qui euh, donc a traversé la Manche l'été dernier, une nageuse passionnée, pas dans la compétition, puisqu'en fait la course vous la faites que contre vous-même hein, quand vous traversez la Manche à la nage. Mais euh, expliquez-nous vos motivations en fait, pour, pour vous parlez du cancer, pourquoi
0: alors en fait, si j'ai décidé de nager euh, contre les cancers pédiatriques, c'est tout simplement pour la bonne raison que j'ai été moi-même touchée étant petite. Donc euh, j'ai eu un sarcome épithélioïde donc euh, c'était un, un cancer des tissus mous. Euh, ma maladie euh, devait être uniquement traitée par euh, une solution chirurgicale, donc euh, j'ai été en fait amputée du majeur droit, parce que les, les cellules cancéreuses étaient localisées euh, au niveau de mon doigt. Donc, euh, à l'âge de 6 ans, on m'a amputé euh, de ce majeur. Et j'ai fini ma rémission en 2015, donc âgée de 16 ans. Donc, 10 euh, ans d'examen plus tard, j'étais considérée comme totalement guérie. Et euh, pour remercier euh, l'Institut Curie, parce que j'ai été suivie 10 longues années à l'Institut Curie, j'ai décidé en fait de nager et de récolter des fonds euh, pour euh, aider à la recherche contre les cancers pédiatriques.
1: Et donc, c'est pour ça que vous nagez et que vous nagez dans des, dans des, dans des configurations euh, particulières. On a parlé euh, longuement de votre traversée de la Manche à la nage. On, on a moins parlé, mais on en parle également de, de votre spécialité qui est de nager en eau glacée, hein, c'est ça
0: Alors oui, tout à fait. À côté euh, de la nage, on va dire euh, de longue distance, je, euh, je nage aussi également dans les eaux glacées. Donc, euh, ça consiste en fait à nager et parcourir des distances euh, en maillot de bain dans une eau entre 0 et 5 degrés. Euh, donc, pour ma part, l'épreuve Rennes, c'est le 1000 mètres. Euh, et chaque année, en fait, je participe à des championnats du monde, et même à des meetings, on ouais. va dire, euh, pour vraiment se, pour me challenger, en fait, et me donner des défis personnels dans ma vie. Mais, euh, mais voilà, et également aussi pour faire reconnaître la recherche contre les cancers pétatriques, qui est pour moi un peu mon leitmotiv de vie.
1: Comment on peut vous aider alors Qu'est-ce que les gens qui écoutent RZN Radio peuvent faire pour euh, vous aider et aider les cancers pédiatriques
0: Alors bah Aujourd'hui, en fait on peut se rapprocher euh, directement de l'Institut Curie et faire des dons en ligne. Euh, J'avais ouvert une cagnotte pour la traversée de la Manche notamment, mais celle-ci est, est close euh, parce que je vais bientôt remettre le chèque symbolique à l'Institut Curie. Oui. Et euh, après, il y a aussi une autre association qui s'appelle les Bagous à Manon, qui œuvre aussi pour la recherche pédiatrique en lien avec l'Institut Curie. Donc, il euh, y a plusieurs choix possibles, euh, notamment aussi en achetant euh, des goodies ou des choses comme ça. Il y a vraiment euh, possibilité de faire de belles choses.
1: Voilà, et d'aider euh, euh, les, les enfants qui, qui sont atteints de, de cancer. Euh, donc, vous, 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 vous n'arrêtez pas, vous êtes inarrêtable, je pense. Hein, celui qui veut vous arrêter, à mon avis, il n'est pas né encore. <rire> <rire> Surtout s'il y a de l'eau glacée devant vous. C'est quoi votre prochaine, euh, votre prochaine nage, votre prochaine euh, compétition C'est quoi, c'est des compétitions
0: alors, il euh, y a des deux en fait. Il peut très bien y avoir des compétitions aussi, mais, mais aussi des, des raids d'aventure. Okay. Et euh, ma prochaine compétition, ce sont normalement les championnats du monde qui se dérouleront cette année en, en France. Donc, c'est prévu pour janvier 2023. Ouais. Et euh, mon plus gros projet, on va dire, à, à long terme, c'est de partir deux semaines en Antarctique avec l'association d'ice swimming, donc de la natation en eau glacée. Euh, pour justement aller nager euh, au cœur des glaciers euh, en maillot de bain.
1: Ah, ça va être très beau en plus.
0: Oui, bah, j'ai eu l'occasion de partir en Arctique en mai 2022. Ouais. Euh, C'était déjà magnifique, mais je pense que l'Antarctique, ça devrait être tout autant.
1: Est-ce que vous pensez, euh, là il y a les Jeux Olympiques dans deux ans, est-ce que vous pensez que ces, ces, ces disciplines pourraient euh, devenir olympiques
0: alors, euh, il y a eu déjà des discussions pour que cette discipline soit olympique. Après, ça reste quand même une discipline de l'extrême. Et euh, je trouverais ça peut-être dommage que cette discipline soit olympique, tout simplement parce que je pense que la première chose qu'on pense de glacer c'est du défi sur soi-même, c'est de passer du temps aussi avec les autres nageurs, échanger. C'est voilà, prendre du plaisir, euh, se challenger. Et euh, je trouverais que ce sera dommage qu'on perde en fait cette notion-là pour, euh, en fin de compte, de l'élitisme. Et euh, je préfère euh, que ça reste euh, tel que c'est aujourd'hui.
1: Donc, pour vous, le sport, c'est de la passion
0: Avant tout, voilà, c'est ça. Euh, je pratique un sport pour prendre du plaisir, pour, euh, pour me dépasser et, et euh, pourquoi pas rêver de, de faire des choses incroyables.
1: <rire> Mais vous êtes incroyable, Marion Joffle Marion Joffre, vous cherchez sur Internet, vous trouverez euh, pas mal de choses. Et puis surtout, on va vous suivre hein, parce que c'est super intéressant. Bravo pour la traversée de la Manche. Bravo pour ce que vous faites et surtout pour ce que vous êtes. Merci mille fois d'avoir euh, consacré un petit peu de temps euh, à AirZen Radio. Et puis, euh, bah, je gardais ce sourire euh, qu'on entend largement quand vous parlez, euh, même s'il n'y a pas d'image, <rire> on l'entend dans votre voix. Merci Marion.
0: Merci à vous.